0: Nous pourrions dire, écrivait Paul Preciado dans Libération, le 15 janvier 2018, nous pourrions dire que la masculinité est à la société ce que l'État est à la nation. Le détenteur est l'usager légitime de la violence. Cette violence qui s'exprime socialement, sous forme de domination. Qu'est-ce qui peut encore faire rêver dans cette masculinité Et dans la virilité aujourd'hui décriée, chantée abusive, repensée reconfigurée, mais décrite il y a quelques siècles par le peintre Rubens comme la vraie perfection de la figure humaine, l'ouvrage immédiat de la divinité. Qu'est-ce qui se joue dans les enfances, dans les regards parfois des petites filles, pour que cette définition vainque encore Vous écoutez Transfert et voici l'histoire de Mariette, par Caroline Gillet.
1: Je sais pas si j'ai 21 ou 22, je ne sais plus. Mais du coup, un soir, on va dans un, une boîte de nuit et tout. Et on danse. Je crois que c'était un truc un peu hip-hop ou un truc comme ça. Et là, il y a un mec qui arrive avec euh, un blouson en cuir trop beau, pas très grand, un peu baraque. On voit sa force, quoi. Et euh, il faisait hyper chaud. C'était en, en sous-sol. Et du coup, il faisait hyper chaud. Il y avait une buée totale. Et il, il se met au fond un peu en hauteur, je sais pas s'il était sur une chaise ou un truc comme ça, et puis il regarde comme ça. Il était tellement beau. J'ai l'impression d'avoir fait énormément de soirées pour enfin que l'homme arrive, ouais. que mon prince arrive. Et, et il était arrivé et je faisais un peu semblant de parler à tout le monde. Je passais, je faisais des stratagèmes pour euh, montrer mon profil euh, le plus super. <rire> et euh, il avait un truc très, très désirable de tu comprenais pas euh, son focus, il regardait la salle, en même temps il pouvait il avait la police de te voir et donc tu pouvais imaginer qu'il qu te regardait. Du coup, il y avait un jeu de de moi, c'est pas moi, bien sûr que c'est moi. Je sais pas, il y a ces mecs qui ont ça qui euh, tu as plus ou moins l'impression d'avoir été choisi quoi. Et en fait pas du tout et, euh, et du coup mais mais c'est évidemment que c'est moi et et du coup, ouais, un truc euh, Imprenable quoi, il est imprenable parce qu'il regarde tout, il re regarde, mais il te regarde aussi. Et euh, c'est ce il te regarde aussi qui est une, une porte d'entrée quoi. Il appartenait à personne quoi, il était au teint, il dansait pas, il regardait. C'était le, le vrai mal alpha quoi, mais naturel. J'ai l'impression que le, les vestes en cuir avait été inventé pour lui quoi. Et du coup bah quand as ça sous les yeux bah T'es totalement happé quand t'es happé, t'as l'impression d'y appartenir et donc t'as absolument l'impression de forcément lui plaire. J'étais sûre que nos, nos nos vies devaient être, on devait s'aimer l'un et l'autre. Je sais pas, je, je, ouais, j'étais en connexion quoi. À un moment donné, pas bah, il est, il est, j'arrivais plus à le voir quoi, donc il était parti. Donc tout est devenu extrêmement chiant une demi seconde. C'est pas que je rate ma vie, il fallait que je parte tout de suite, tout de suite. Donc, je vais je, je, je dire au revoir à tout le monde assez vite. Je sors de la boîte de nuit. Donc, euh, nouveau décor, quoi. C'est plus les corps euh, sensuels, la chaleur et euh, ce, ce cocon de rêve comme ça, où tu as l'impression que tu as déjà tout réalisé. <rire> en fait, es dehors dans le froid. Je le cherche. En même temps, je me dis, s'il est là là, dans les alentours... J'ai intérêt à quand même rester belle et, euh, et sûre de moi. Et, euh, et donc, euh, je cherche vite, mais d'un... D'un <rire> <'un> pas très... <rire> de chat, comme ça. Et donc, je suis sur le trottoir et là, je le vois. Donc, je m'allume une, une cigarette. Je regarde par en dessous, là, pour voir si je loupe aucun moment de, de visibilité. là, je, je, suis vraiment, je suis vraiment en chasse, là. <rire> je, et en fait, il est, il est en train de prendre sa manteau un peu plus loin. Je suis hyper rassurée déjà de, de le voir, parce que je me dis que c'est possible, quoi, j'ai retrouvé. Il n'est pas parti. Après, je m'imagine un tout petit truc, genre peut-être qu'il ne m'a pas attendu, mais qu'il a peut-être traîné. Je l'imagine comme ça. Il est devant, là, avec sa moto, et je vois qu'il a deux casques. Et du coup, je vais, je vais le voir... Doucement, enfin moi j'allais très très vite dans ma tête. Je contrôle mon pas de féline et je, je dis excuse-moi, est-ce que tu, tu parles Il me dit bah ouais ouais je parle. Je suis assez assurée, je pense que je tiens pas mal le rôle de la femme fatale. Et du coup et du coup je lui demande ok tu rentres, mais tu as t'as deux casques donc t'en as un pour moi. Euh, « Est-ce que je peux rentrer avec toi ?» Il me dit euh, « Non. » Mais je ne suis pas déçue non plus. Je suis outrée. Je ne comprenais vraiment pas. Il ne me regarde même pas perplexe. Et en fait, je me rends compte que ma question est vraiment absurde. Mais je reste fière, quand même, parce que j'ai imaginé son nom comme euh, « bah Non, ma chérie, je vais rentrer ce soir parce que j'ai du travail et j'ai envie de prendre un peu mon soir pour moi. » Mais voilà, ça ne m'a pas brisé le cœur. Je crois que je rentre chez moi, bon, mon cœur est comblé, quoi. Je... <rire> la place est prise. <rire> ça a vraiment commencé, l'histoire a vraiment, a vraiment commencé. C'était une période où j'étais effectivement en recherche, mais je ne m'aimais pas beaucoup. Quoi. Ou les moments où tu cherches à être déçu, où tu vas, tu vas vers les choses qui vont te décevoir forcément, mais ça tu le comprends vachement après. J'avais aussi euh, raté l'école, un peu mon rêve euh, suprême d'intégration. <rire> même au Beaux-Arts, euh, où c'est quand même assez cool, bah, j'ai pas réussi à suivre le, le côté scolaire ou euh, de d'examen tout ça. Et donc je suis partie en troisième année, et du coup j'étais totalement perdue. J'ai arrêté et j'avais quitté mon, mon premier amour. Et du coup, je crois que je faisais le deuil de lui. Moi, j'étais très, très mélancolique. Donc le lendemain, je, un lendemain normal de, de dimanche matin, je raconte à mes, mes amis les plus proches, à mes copines, l'homme que j'ai rencontré. C'était un, un mec absolument incroyable et que c'était vraiment bon, quoi j'ai cherché, en fait, quand tu cherches très vite, tu, tu trouves les connexions d'amis amis, ami, et je, je me suis aperçu qu'en fait, il était pas si loin de mon groupe d'amis, et qu'il y avait trois ou quatre copains, mais que je connaissais pas vraiment, qu'ils connaissait connaissaient. Un des, un des gars me dit euh, « Ah ouais, t'es amoureux de Tom, mais non mais... Oh, non mais tu peux même pas imaginer, genre, il des mires de meufs. » Et le, le mec me dit « Ouais, mais c'est... Ouais, c'est un mec un peu étrange, tu sais, c'est... Euh, c'est un mec hyper solitaire. Et moi, je bois ses paroles et c'est encore de mieux en mieux. Et je me dis, oh là là, mais c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Et dit dis, mais ouais, mais en plus, je crois que je ne sais pas dans quoi il est là, mais je le vois pas trop en ce moment, tout ça. Mais ouais, ouais, enfin, ouais, bah vas-y, appelle-le. Mais bon, tu me déçois un peu, quoi, Mariette. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé cette idée mais en tout cas, je l'ai appelé. Il répond pas tout de suite, il répond trois euh, quatre appels, je lui laisse surtout pas de message parce que j'avais terriblement alors j'avais vraiment terriblement peur de me planter et de pas pouvoir récupérer euh, quoi que ce soit dans le cosmos là. Et donc euh, j'attends qu'il me réponde et qu'il décroche. Et là il décroche et c'est hyper intimidant parce que il avait un peu une voix un peu euh, je ne sais pas, d'un ouvrier que tu appelles, euh, qui est dans son bureau, dans son garage, tu sais, un truc, je n'ai pas le temps du tout. Enfin, je ne sais pas, une voix, allô. Enfin, donc, euh, et là, je lui sors un truc absurde. Je lui dis, euh, salut Tom, je ne sais pas si tu te souviens de moi, euh, on s'est vu il euh, y a quelques semaines dans une boîte de nuit, et euh, c'est moi qui suis venu te demander euh, un casque pour rentrer chez toi. Et euh, il me dit « Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, je vois. <rire> » Là, je suis me Putain, merde. <rire> »« Ouais, ouais, il voit. » Du coup, il n'a pas l'air du tout accueillant, donc il voit très bien qui je suis. Et euh, <coughs> là, je redouble et je lui dis euh, « Oui, alors, en fait, je t'explique. Euh, » Voilà, je suis assistante de directeur de casting. <rire> et euh, en fait, euh, j'ai parlé de toi, parce qu'en en fait, là, on est sur un, un film... Et euh, on, on est sur un casting. Et enfin, je, je, je t'ai vu là dans, 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 dans la boîte de nuit. Et il y a un, un rôle, le premier rôle <rire> du film. Et je pense que c'est pour toi, quoi. Et là, je crois que je n'ai pas tout à fait toute la conscience de ce que je viens de balancer. Et de comment je vais faire pour récupérer ce truc-là. Mais en tout cas, il me dit euh, Ouais, ouais, enfin, ouais, enfin, je ne suis pas très intéressée par le cinéma. Mais euh, je dis Bah, ouais, enfin, si tu veux, on peut. Je sais pas, est-ce que tu était disponible pour qu'on se voit, tout ça Et là, il me dit euh, un truc fatal et génial. Il me dit, euh, non, non, mais en fait, je suis vraiment pas du tout euh, cinéma. Et, euh, et en plus, là, j'ai beaucoup trop de travail. Donc, euh, donc pas, non, non, je n'ai absolument pas le temps. Et donc là, je trouve ça encore plus formidable. Et je lui dis, ah bon <rire> « T'es sur quoi Tu travailles dans quoi ?» Là, je, je me dis « Ok, j'ai trois minutes <rire> pour tout comprendre de lui, et parce que je comprends qu'il va raccrocher. » Et euh, il me dit « Non, non, mais là, je suis en train de réparer un bateau. » Alors là, je, c est, c est, je suis en transe, Et euh, il me dit euh, « Ouais, je suis en train de réparer un bateau pour aller voyager. Je vais faire le tour du monde. » Là, je m'étrangle. <rire> là, je suis en train de comprendre que c'est un aventurier. Et donc, il faut que je me refasse un personnage très très vite. Et du coup, je, ah ouais, j'adore les voyages, c'est vrai le bateau, tout ça. Je dis, c'est vrai Paris, c'est nul. <rire> et euh, t es, t es, où est-ce qu'il est ton bateau Et euh, il me dit, bah, je suis amante la jolie. Euh, je, je, je le répare quoi. sais pas ça va me prendre, j'ai pas le temps ça va me prendre un mois, deux mois, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de travail. Euh, salut. Et là, je me souviens très bien, je vois tout. <rire> je vois, le, moi, sur euh, l'immensité absolue, sur euh, le bateau, je ne sais pas où, mais en tout cas, un départ, quoi. <rire> et euh, je me dis, putain, putain, c'est ma vie, quoi. Et donc, je, je me réveille un peu là et je prends mes affaires. Je ne sais pas pour combien de temps je ne je, je m'étais pas du tout questionné combien de temps je partais, mais. Mais euh, du coup, j'ai pas du tout, il y avait aucun calcul, quoi. Je, 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 je ça aurait pu être une après-midi ou euh, mille ans, je partais, quoi. Donc, je, je, du coup, le, je pense que le matériel est un peu abstrait, mais en tout cas, je prends des culottes, un jean 501, pensons que ça me faire des jolies fesses, mais c'est, <rire> c'est, enfin, euh, c'est, non, enfin, j'aurais dû prendre plusieurs jeans, et ouais, un tout petit sac, en tout cas, un livre, des culottes, un sac, et. Euh, et pas grand-chose, quoi. Et donc, je vais Gare Saint-Lazare. C'est juste après le coup de fil. Et je crois qu'il est 5 heures de l'après-midi. Et je vois, monte la jolie, je prends le train. Et là, j'angoisse comme... Je commence à un peu angoisser. Je me dis, oh là là Une petite panique, quand même. En plus, c'est cette petite heure mélancolique quand le soir se prépare, quoi. Il y a un... Moi, je pars au moment où où, il faut... où les gens reviennent, quoi. Donc, euh, c'est très bizarre. Je finis par arriver à Mante-la-Jolie. Et là, bah, il faut qu'il la... faut faut qu vienne me chercher parce qu'il n'est pas du tout au courant que je suis là et que je suis arrivée. Et donc, je l'appelle. Et je l'appelle. Et je l'appelle. Enfin, il me répond. Je lui dis, euh, salut Tom, c'est Mariette. On s'est eu tout à l'heure au téléphone. Et euh, bah, je suis venue te voir. Je suis à Mante-la-Jolie. Il y a un grand silence. Et, et il me dit, ah ouais hyper simple, quoi. Ah ouais, enfin... Et je dis, bah ouais, ouais, je suis venue te voir, moi j'étais... Je fais... Euh... Je suis comme si de rien n'était, hyper contente, comme ça. Et euh, j'ai très envie de voir ton bateau, tout ça, ça m'intéresse. Et euh, il fait, euh, ok, euh, mais t'es où, là Je dis, bah je suis à la gare. Et il dit, c'est toi qui m'appelles, là, depuis tout à l'heure. Je dis, bah oui, 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 j'attends depuis un petit moment, mais euh, c'est pas grave, prends ton temps, <rire> c'est pas, pas grave euh, si t'as des trucs à faire, euh, tout ça. Mais euh, si tu pouvais venir me chercher, ça serait pas mal. Ou sinon, tu me donnes ton adresse. Je voulais paraître débrouillarde, quoi. J'ai vu arriver loin et je, je l'ai vu me voir et après il a regardé la route. Enfin, il a pas fait hey", et tu vois, genre. Euh, donc j'ai eu un petit cloups dans le, <rire> un petit cloups dans, dans la gorge en disant merde, c'est un étranger. Il arrive en Land Rover, une grosse voiture, une grosse cascade, mais un peu défonce tout ça et il est trop beau quoi. <rire> il est magnifique. Et euh, il s'arrête et il m'ouvre pas la porte et il me dit pas bonjour. Enfin, il me dit pas bonjour et donc et je suis toute fébrile comme ça mais il faut surtout pas que je montre. Il est patiné par euh, par un truc un peu noir sur le visage, il a les mains dégueulasses de cambouis. En son 4x4, il est euh, il y a plein de trucs partout et c'est pas... T'as l'impression d'entrer dans une carcasse, quoi. C'est pas très rassurant, quoi. Il sent le fer chaud et la sueur. Et je me disais, je pense qu'il y a que moi qui peux aimer cette odeur qui peut-être peut paraître une odeur un peu sale ou de mec spécial, mais moi, je trouvais que c'était l'odeur de la vérité totale. Il a vraiment un truc d'un roi, quoi. Enfin, je sais pas, d'un un vrai de vrai. Et c'est vrai que là, je suis vraiment en train de le regarder, quoi. Il m'émerveille totalement. Et j'ai vraiment, vraiment, surtout, très, très, très envie d'être sa meuf. <rire> Parce que la meuf de ce mec-là, c'est la meuf la plus... C'est la reine, quoi. On traverse -là, je lis tout ça, et on se retrouve sur euh, un chemin en, en petit gravier, puis on descend un tout petit peu, on arrive euh, à, la, à la berge. C'était pas du tout des bateaux riches de riches, ou... donc euh, c'était entre bateaux en plastique, mais il n'y avait rien de joli quoi. C'était euh... ça, ça, aurait pu ressembler sans enfin Si j'avais su qu'il y avait une nationale, ça, ça aurait pu ressembler à euh, une aire d'autoroute quoi, où tout le monde passe quoi, où on n'a vraiment pas du tout envie de s'arrêter, ou, ou même quand on n'a pas trop envie de faire un pique-nique, ou alors on trouve un peu les gens parés de s'asseoir ici pour, pour pique-niquer. Et, euh, et en fait, là, il y a le bateau qui est juché sur une structure en fer euh, de, de peut-être de 5 mètres de haut. Et il ne m'a pas trop dit euh, voilà, euh, voilà, on est arrivé, ou voilà, c'est là, ou, ou bienvenue, ou, ou fais comme chez toi, ou voici, et tout. Donc, euh, c'est moi qui me dirige vers le bateau. Et je lui demander demandé ce que je peux, je peux, je veux bien le voir, tout ça. Donc, euh, on monte par une échelle. Et euh, en fait, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Un... Au niveau de la place, sur le ponton, c'est tout petit. C'était un bateau de 15 mètres de long, un voilier anglais. Hyper joli, très, très élégant. Mais euh, ce n'était pas du tout une maison. C'était euh, pour fendre la mer. <rire> C'était donc euh, aérodynamique avec euh, un petit passage de ponton où tu peux mettre euh, tes deux pieds. Et tu marches comme ça un peu en... en je sais pas, les pieds l'un devant l'autre... Et à l'intérieur, c'est une petite cabine avec deux petites banquettes et voilà, avec toutes ces trousses d'outils et tout, tout, tout. De toute façon, tout est à peu près tout noir parce qu'il y a de la suie. T as l'impression que tout est un peu gras, tout ça. T as l'impression d'être dans un garage de voiture, en dessous de la voiture. C'est pas hyper glamour, quoi. Au fond de la cabine, il y a une petite porte. Et voilà, il dit, ça, c'est ma chambre, mais il ouvre pas. Mais donc, j'imagine que ce n'est pas non plus le luxe, quoi, que c est, c est, ça doit être un tout petit lit. Où... Et tout d'un coup, je me dis, oh là là, mon Dieu, mais... il faisait beau. Mais je me dis, oh là, quand il va pleuvoir, ça va être... Je Joye... voyais rien de douillet confortable et love. Quoi. <rire> en fait, il me raconte à ce moment-là que le bateau est à son père et qu'il a fait un tour du monde avec son père, avec ce bateau. Et que du coup, il y a son père qui est charpentier de marine qui arrive dans un mois. Et je pense qu'il avait une, un flip total, c'est de ne pas arriver à reconstruire ce bateau. Ou moi, je pense, euh, prouver à son père que c'était un homme. Quoi. <rire> et euh... ouais, c'était une passation de relais, quoi, je pense. Et du coup, on reste sur ce bateau et puis il me propose de boire une bière. Moi, je lui pose plein de questions. Il me pose aucune question, deux mots sur moi. Je me dis, il doit trouver ça très bizarre. Enfin, il me connaît absolument pas. Et je, je fabriquais le moment, je, je faisais la conversation, euh, je mettais l'ambiance en rigolant, et puis euh, en faisant la, la meuf sympa et euh, la bonne copine, quoi. Il n'y a pas de séduction parce que je ne comprends pas ses yeux, enfin, comment il me regarde parce que surtout, j'ai un, un trac monstrueux que je dois gérer. À un moment donné, il me dit, tu, tu veux que je te, je te raccompagne Et euh, je dis, bah, est-ce que, peux... est que je peux dormir ici Parce qu'en plus, je crois qu'il n'y a plus de train. Et il me fait... Euh... OK. <rire> Le moment d'aller dormir euh, s'annonce. Et puis, lui, de toute façon, il était dans un truc de travail où il avait vraiment un but. Et d'ailleurs, des fois, il avait des moments d'absence où je pense qu'il pensait vraiment à tout ce qu'il avait à faire et ça l'angoissait ça beaucoup, je pense. Mais du coup, euh, euh, il se couchait très tôt et euh, il se réveillait très tôt. Je crois qu'il me dit juste « écoute, je vais me coucher, tu peux te mettre là ». Et je crois qu'il ne m'a pas donné de duvet. Enfin, je me suis retrouvée toute seule à appréhender cette petite banquette. Et je suis ravie, en fait. Je suis très, très, très heureuse. Il me réveille en, faisant ses... en passant, parce que c'est quand même très petit. Et il me dit, je vais chercher un truc. Tu restes un peu encore euh, Je dis, oui, 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 je reste, je reste un peu encore. <rire> donc il est OK, salut. Et il se casse, parce que c'est pas du tout un mec euh, qui, fait des, qui fait des courbettes. Donc il s'en va. Et donc moi, je me retrouve toute seule. Et du coup, je, je, je prends mon temps pour... Euh, pour aller un peu faire fouiller dans le bateau, pour voir ce que c'est, joue sa chambre. Et euh, je me dis « Oh là là <rire> !» C'est euh, la fin du bateau, donc c'est tout petit, il y a l'espace de mettre un lit de place, mais un tout petit, un lit et demi, quoi. Et euh, c'est pas, pas cracra, il n'y a rien qui me dégoûte. C'était un peu un test, quoi. Donc je me dis « Ok, c'est un mec, c'est pas un enfant ». Je sors du bateau, j'examine tous mes points de vue <rire> de mon nouveau domaine <rire> et euh, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu loin de tout, on est un peu dans une zone abandonnée. quoi. milieu d'après-midi, un truc comme ça, il revient, mais il avait toujours un regard très flou, c'est-à-dire que il a, vraiment, à un moment donné, je me dis « mais est-ce qu'il est, qu est mieux ou pas ?» parce qu'il me balaye du regard. Et moi, je le regardais tout le temps. <rire> je regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais tout le temps accrochée à, à ses mains, à ses yeux. J'essaie de chercher son regard tout le temps. Je devais être hyper chance. <rire> mais il m'impressionnait. Je... Et puis, je, je... il me faisait des trucs. Enfin, ça me faisait rêver, quoi. Un jour, il sort de la douche et euh, il s'est tué les cheveux, comme ça. Il est, mais beau, mais tellement beau il enlève son t-shirt. J'étais là. Ouh là là, mon Dieu. J'ai l'impression que c'était au ralenti. J'étais assise contre la rembarde du bateau et il balance son t-shirt pour qu'il s'accroche à la rembarde du bateau. Et il s'accroche parfaitement <rire> à la rembarbe, comme ça. Je me suis répété trois fois dans la tête ce moment. Et je me dis, c'est pas possible. C'est un vrai de vrai. C'était incroyable. Je m'inventais rien du tout. Il était subjugant. J'avais un, un marron de bandeau, regarder, quoi. C'était vraiment... Ouais. <rire> Donc, était le, je, je m'évanouissais de, de bonheur, quoi. J'avais raison. Enfin, en fait, dans ces moments-là, j'avais raison. Je rêvais pas. Il était vraiment comme ça, quoi. Il me pose pas cette question de pourquoi je reste, en fait. J'ai ni la permission, ni pas la permission. Enfin, il en a vraiment rien à faire. Il est vraiment préoccupé par autre chose. Ça me vexe vachement. Enfin, je me dis, pourquoi est-ce qu'il est... -ce qu il s'en fout, quoi. Mais, euh, mais du coup, moi, je m'occupais de moi et il s'occupait de lui. Il parlait pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. j'ai j'ai commencé Des fois, il se tournait vers moi, comme un sursaut, comme s'il se réveillait un peu et, et il me disait « à toi alors <rire> ». Il me disait juste « à toi alors »,« à toi alors », comme ça. Parce que je pense que c'était des, des sursauts où il se disait que j'étais là, quoi. Et donc, euh, je dis « bah ouais, <rire> moi, <rire> moi alors ». Il partait, il m'oubliait. Souvent, plus d'une fois, j'ai été oubliée sur le bateau. Ah, plus savoir comment me débrouiller pour faire pipi, c'était horrible. Il y avait une, une échelle pour monter au bateau. Et pour pas qu'on puisse remonter dans le bateau, il enlevait l'échelle et il la cachait. Et du coup, moi, j'avais plus d'échelle pour redescendre, quoi, pour commencer ma journée. Donc, je restais cloîtrée dans ce, dans ce bateau. Et là, vraiment, les heures étaient longues. Je m'en ai beaucoup, mais je savais ce que c'était le silence. Je me suis dit que je connaissais cette, cette, cette impression, qu'elle était très familière, et je me suis, suis rappelé en fait euh, que cette impression, c'était euh, ma solitude d'enfant à, à la maison. Comment j'avais 7 ans, mon frère avait 3 ans, et j'ai une soeur jumelle qui avait 7 ans aussi. On a passé un, un été très, 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 très chiant de petites filles bourgeoises où on met un chapeau de paille dans un jardin et tu t'ennuies la, tout, tout l'après-midi, mais c'est très joli. Ça fait un très joli tableau, mais c'est totalement chiant et désespérant. Mais en tout cas, à la fin de cet été, ma mère vient me voir un matin. Elle me réveille et elle me demande si ça ne me dérange pas de déménager dans une maison de vacances, mais sans repasser par Paris. On est resté dans cette maison de vacances. Enfin, du coup, on s'est reclus, ma mère est... Elle nous a gardé. C'est à ce moment-là, je pense que mes parents se sont séparés et qu'elle a fait, je pense, un suicide social ou impossible de voir son état, quoi. Et donc on est resté dans cette cette maison qui est une maison forte du Moyen Âge, <rire> c'est-à-dire avec 2,50 mètres de de murs, donc une forteresse. Mon père est venu à la jour de jour de la rentrée. En, en bon couple, comme ça, ils nous souriaient. Ils disaient « Regardez comme c'est joli, à la Parisienne, là, vous allez vivre à la campagne, ça va être formidable. » Tu parles, il n'y avait que des enfants hyper violents, et euh, en tout cas, j'étais la cancre, quoi. Et je pense que ma mère n'avait pas supporté ce... Elle m'a retiré l'école, et du coup, j'ai fait les cours à la maison. Du coup, j'étais dans cette maison avec elle, donc j'ai plus vu aussi l'état de, ma... enfin, de ma mère dans cette maison, elle était toujours dans son bureau, en haut, et moi, j'étais dans ma chambre. Quand il y a beaucoup de silence, il y a comme un acouphène. Il y, a... y a ta présence, il y a la présence de la pièce, et puis ça commence à tourner en boucle. Comme ça, des... les gens appellent ça de l'angoisse et tout, mais je pense que moi, je comprenais pas ça. Et mais tu... tu vis avec. C'est pas de l'angoisse, c'est ton habitude, quoi. À un moment dans... dans le moment de vie de cette famille, on, on s'est mis tous à rechercher le regard de quelqu'un d'autre. Moi, je, je regardais. Ma sœur qui cherchait le regard de ma mère et ma mère euh, cherchait le regard de mon père. Et, et mon père, euh, je pense qu'on espérait qu'il nous regarde tous. <rire> lui, il avait, il avait plein de gens à regarder et, 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 les, et surtout, les, lui, recherchait beaucoup de regards parce que son métier, c'était la scène. Donc, mon père, il, il regardait beaucoup de gens et on ne les connaissait pas, ces gens. Par exemple, quand il revenait de, 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 de voyage, il était évidemment comme un, un papa aimant ses, ses enfants. Il, il ramenait plein de cadeaux de l'extérieur, du, du Pérou, du Caracas, des trucs incroyables et tout. Mais c'était une preuve qu'il il, il arrivait de loin, et qu'il avait vécu plein de choses. Et moi, c en fait, ça me provoquait énormément de jalousie. En fait. L'attente de Tom, c'était tous, tous les jours euh, tous les jours pendant trois semaines, euh, à peu près trois semaines. Le truc qui revenait tout le temps, c'est -ce « Pourquoi est-ce que tu l'attends Pourquoi est-ce que tu pourrais partir tout de suite, là, maintenant ?» Et je m'imaginais un peu des fins dramatiques de moi qui suis partie, puis lui qui revient, je ne suis pas là. Et en fait, euh, il me court après et tout ça. Et euh... Ou alors, je me faisais plein de scénarios. Mais en tout cas, pendant toute la journée, je pensais à lui. Je n'étais que sur lui. Je Savais même pas euh, où était la première boulangerie ou, ou un supermarché. J'avais un petit livre, je le relisais 36 000 fois. Je, je tenais le bateau, quoi. Je, je, je ramassais les, les petites feuilles ou la poussière ou, ou les ouais, où je rangeais, où je j'allais faire la vaisselle dans, les, dans la salle de bain, tout ça, et voilà. C'était moi qui me mettais à la distance de je. J'avais pas peur de le déranger, mais j'avais peur euh, que l'histoire se termine, donc je, je, je savais qu'il fallait pas trop que je m'en approche non plus, que je, que je l'agace ou qu'il ou qu me disent euh, le truc fatal, c'est qu'ils me disent bah, « écoute là, il faut vraiment que tu partes ». Donc euh, genre, en fait, je jonglais avec euh, « avec, euh, surtout pas que ça arrive », cette phrase, parce que j'aurais été extrêmement triste, je voulais qu'il tombe amoureux de moi, quoi. avait aucun signe d'intérêt pour moi. J'avais vraiment aucun signe, ne parlait pas du tout. Mais moi, je me demandais, à partir, je sais pas, peut-être à partir de deux semaines, un truc comme ça, je me suis dit, il faut qu'un truc se passe là, parce qu'on va s'ennuyer déjà. Il va commencer à s'ennuyer de moi, et moi, je vais commencer peut-être à m'ennuyer de lui. Et du coup, euh, parce que j'avais envie que ce, ce voyage et ce, ce truc euh, fragile et hyper fort en même temps, ne se brise pas, quoi faut qu'il me capte, là, sans que ça soit moi tout le temps qui vienne le chercher, Puisque je commençais à être un peu vexée, ça faisait longtemps que je lui tournais autour, en train de le regarder avec, euh, avec mes yeux de mère en frit, là. Les seuls amis de Tom, c'était un couple en face qui avait un bateau qui était euh, amarré, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un petit remorqueur, tout petit, avec une petite, petite cabine, et euh, le couple, c'était euh, un, un Allemand d'une quarantaine d'années, hyper grand, hyper baraque, qui était à peu près tout le temps torse nu et sa femme totalement soumise qui était très gentille et donc on, Tom allait allait de temps en temps déjeuner ou dîner et un jour j'étais trop contente parce qu'il m'a il m'a emmené avec lui il m'a proposé de, de venir déjeuner avec avec lui chez sur ce bateau et progressivement on est allé de plus en plus les voir au fur et à mesure, je, je, me, suis, je me suis rendu compte que l'Allemand commençait à, de, à être de plus en plus démonstratif pour moi et on, tous les trois, la femme, Tom et moi on s'en apercevrait de plus en plus c'était un peu gênant et un jour il y a cet Allemand qui nous invite parce qu'il nous faisait la pub de son bateau de très très longtemps un remorqueur sur, sur, sur celui où il habitait un remorqueur qui était sur un lac dans une forêt on y va, on prend sa moto et on y va. Tom est à l'avant avec un casque et moi, j'en ai pas. Et ça va très, très, très vite. On va très, très, très vite. Et je m'accroche à lui et je pense que c'est enfin, la première fois que je m'accroche à lui. Quoi. Enfin, j'ai un contact et, et on roule très, très vite. Et on arrive à une forêt et au milieu de cette forêt, il y avait un, un, un petit lac et ce bateau planté au milieu, tout rouillé comme ça et et du coup, il siffle. Et là, il y a l'Allemand qui sort de la cabine avec son Labrador et qui vient nous chercher en barque, torse nu. C'est donc c'était une image sublime, mais en même temps, euh, je dis mais qu'est-ce qu'il qu qu a torse nu là Il veut pas si chaud que ça, mais bon, il arrive en barque, tout doucement, comme ça. Et euh, je me dis ouh là là. Évidemment, je ne pouvais pas du tout partager le mon hésitation et du coup je monte sur la barque avec euh, Tom, le chien et euh, l'allemand et on va au bateau et on passe une après-midi en, entière sur ce bateau l'allemand commence euh, à faire des, des va-et-vient c'est à dire euh, dès que j'ai plus Tom dans le champ de vision il vient me voir il me parle il fait son crâneur et tout je ne sais pas, il commence à, à mettre des, des mains assez fraternelles, mais dans le contexte. Euh... Et euh, à un moment, il y a Tom qui le voit et semble dire, il, il, il prend ma main. Et c'est lui qui, qui me caresse tout en parlant à l'allemand. Il me caresse le dos, il me caresse les épaules. Il fait des signes d'amoureux, ça a l'air très, très, très naturel pour lui. C'est génial, c'est incroyable. Et moi, je ne bouge surtout pas. Je ne bouge pas et je, je, je suis en train de comprendre si c'est vrai ou faux, si c'est du jeu, c'est la comédie. Et je me dis, c'est pas possible, c'est beaucoup trop naturel et beaucoup trop bon, quoi. C'est pour de vrai, c'est pour de vrai. Et, et puis, ce, je meurs si c'est pour de faux, quoi. Et je pense que je me suis dit aussi, si c'est pour de faux, je meurs et je me casse. Quoi. Je ne peux pas supporter. Donc on reprend la moto et on retourne dans nos appartements. <rire> C'était très 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 agréable d'ailleurs, ça, de, re de retourner ensemble à un endroit commun. Du coup, on, on, on est revenu sur le bateau. Il va se coucher dans, la, dans sa cabine. Et moi, je vais... Je me sens... Un peu tristoun parce que je pensais que il en profiterait en fait ou c'était l'élément déclencheur pour moi. Mais pour lui ça fait pas l'air. Du coup je j'essaye je, de m'endormir dans toute seule euh, sur ma banquette et j'entends pas trop longtemps. Et euh, là je vais touquer à sa porte. Il me répond pas. J'ouvre la, la porte. J'ai pas vraiment envie de parler. <rire> Je, je me souviens qu'il me regarde et lui non plus me pose aucune question. Je me souviens qu'on s'est regardé quand même pas mal de temps. Moi, j'avais aucune honte, aucune gêne. On s'est regardé et je me suis approchée et il m'a embrassée. <rire> et après, on, on, on a fait l'amour. <rire> et c'était très bien. Et je, je trouvais d'ailleurs qu'il l'avait il encore. Même si c'était absolument génial et, et tout ce que j'avais imaginé, l'air absent. c'était, Il était avec moi parce que c les, les corps étaient, étaient géniaux ensemble, mais euh, il avait l'air de, de surveiller quelque chose. Et on s'est réveillé euh, totalement blotti. Encore une fois, je n'osais pas bouger. <rire> Il avait ses gros bras sur moi et c'était absolument paradisiaque. Et j'avais comme l'impression d'avoir réussi quelque chose. Et je me souviens qu'il m'a fait des câlins, qu'il était très tendre et qu'il recevait mes câlins. Et je crois que j'ai joué un peu à, à dire Est-ce que je te fais un café à faire à jouer la, la femme et, et lui. Et tout d'un coup, j'avais envie de le, le protéger. Et puis on est descendu comme ça sur le du bateau. On n'a pas parlé du tout. Et euh, et en fait c'était bien, c'était vachement bien. Un jour euh, il me dit moi je, je dois aller à Paris. Je pense pas que ça soit très intéressant pour toi de rester ici. Et je dis non 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 non. <rire> ok. Et tout d'un coup je commence à penser que on va aller à Paris tous les deux, donc je suis hyper contente, je suis très très fière. <rire> C'était les vacances, donc il y avait beaucoup de gens pas là. J'appelle mes amis, puis il y a une copine qui était à Paris, et donc je lui dis, oh là là, là, ça y est, j'ai l'homme de ma vie et tout, c'est incroyable, et fois absolument que je te raconte, c'est hallucinant. Tu peux même pas imaginer qu'il est, il est incroyable. Je lui dis, bah si tu veux, on, on boit un verre euh, tous les trois et tout ça. Tom nous retrouve euh, un peu plus tard, et j'ai eu le temps de dire à mon amie euh, tout ce qui s'est passé, tout ça. Elle me trouve totalement zinzin. Donc pour elle c'est d'une naïveté absolument totale, quoi. Et j'arrive pas à lui faire comprendre que c'est que c'est mon, mon gars, quoi. C'est sûr. Mais euh, les jours où il partait, qu'est-ce qu'il faisait, tout ça, elle commence à me poser des questions un peu pragmatiques. Et j'y avais pas, vrai... parce que c'est vrai, que je comprenais pas trop ce qu'il faisait. Et du coup euh, Tom arrive. Et euh, il a ses euh, mains pleines de cambouis, sa gueule euh, de celle que je connaissais un peu. Il devait être allé dans, dans son atelier. Et donc, il n'a pas une très bonne euh, apparence. Quoi. Il est euh, cracra. Mais moi, je trouve qu'il est sexy, sexy. <rire> et du coup, je suis hyper fière et je fais ta Mais pas dans ma tête, évidemment. Et j'ai l'impression qu'il va avoir un émerveillement et en fait, pas du tout. Il est très, très gêné. Il, fait, il, il a des rires que je... je ne je, je lui connaissais pas. <rire> Et euh, je le trouve un peu handicapé. Enfin, et ma copine euh, commence à être un peu sèche, tout ça. Et du coup, moi, je fais le lien entre les deux et tout. J'ai l'impression d'apporter des petits fours en courant et tout. Et de m'activer <rire> pour que tout se passe bien, que pour que ça soit agréable. Mais ça a l'air de coller, quoi. Et les deux sont en mode euh, lion. Et euh, c'est pas très agréable, quoi. Tom part, parce qu'il avait un copain à aller voir. Et du coup, je reste toute seule avec... Euh... Ah, elle, elle était... Elle avait une, il y avait une autre fille. Il y avait une amie à elle. Donc, on reste toutes les trois. Et euh, elles se sont mis toutes les deux à me dire, mais il est totalement fou, Mariette. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec Il est totalement fou. Il est, mais t'as vu ses mains Mais t'as vu comment, comment il parle Mais il parle... Enfin, c'est pas possible, quoi. Et elle commence à me faire flipper. J'ai, dis, mais... enfin. Absolument pas. Si c'est ses mains que tu trouves folles, bah ouais, elles sont géniales, ses mains. <rire> Et moi, j'aime bien cette folie, c'est pas grave. Mais quand même, ça m... je me dis... OK. Et je me rends compte aussi que... Peut-être qu'elle voit des choses que je vois pas. Parce que moi, je suis un, un brumé, quoi. Un... Suis... Peut-être que je vois pas net, quoi. Et donc... Euh... Donc voilà. Et... Euh... Je le retrouve. On, s... On se réveille le lendemain matin. Il se réveille aussi. Il, il, il part comme son habitude, sans, sans m'expliquer où et pourquoi. Et, je ne sais pas, je commençais à me faire un peu une parano. Je commençais à tout regarder du même œil que mon ami Je me dis méfiance. Et du coup, je trouve les choses... Effectivement, il y a des petites choses pas nettes. Je ne sais pas, j'ai comme un filtre de, de ce qu'elle m'a dit. Il y a son portable qui est sur le bateau. Et il l'a oublié. Et il avait beaucoup de portables, quoi. Il changeait pas mal. Je pouvais pas m'en empêcher. J ai, j ai, j je me suis dit que dans ce portable, avait... j'allais avoir une, une vérité, un truc... J'étais un peu fatiguée et j'avais je... envie d'y voir clair, quoi. J'avais envie soit de tomber amoureuse, soit... soit prendre mes clics et mes claques et, et pleurer. <rire> il y avait son portable, j'ai regardé à l'intérieur. Et euh, là, je me suis aperçue que bah, il avait eu plein de petites discussions avec euh, pas mal de filles. Ça m'a sidéré. Un truc très commun, alors que j'avais l'impression d'y vivre exceptionnel. Et finalement, c'était bah, tout, m'est devenu un peu enfin le, le, le bruit de, le, de la nationale est devenu un bruit d'autoroute. <rire> Et euh, j ai, j ai, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, stressé. Je ne savais plus quoi faire, plus qu'à faire de moi de ce que j'avais fait. Et, euh, et, et je me suis dit, quand même, tu pas mal inventé. Quoi. Tu devrais savoir euh, que c'est un séducteur. Ou... En tout cas, le côté mystérieux et secret, il, il prenait une autre, une autre ampleur. Quoi. Donc je l'ai attendu qu'il revienne, il est revenu. Et euh, je lui ai dit que j'allais prendre un train pour aller à Paris, que je rentrais. Il ne m'a pas demandé si je rentrais pour trois jours ou si j'allais revenir, parce qu'il était totalement muet à la... enfin, tout le temps. Et donc, il m'a accompagné à la gare. J'avais envie de lui dire tellement de choses, tellement, tellement, mais je ne savais pas comment. Et euh, ça allait être aussi long que... Que tout le mois que j'avais passé. Et donc, on est resté muet. Je ne sais pas s'il se rendait compte, mais en tout cas, moi, je partais. Et donc, euh, j'ai pris mon billet. Je lui dis au revoir. On n'a jamais été très tendre. Donc, euh, lui aussi tenait le cap, je pense, de l'homme viril. Donc, euh, il m'a dit euh, ciao. J'ai attendu un peu dans la gare. Moi, je n'avais pas doute. Je savais que je voulais partir. Je ne sais pas pourquoi, j'étais très, très énervée. Mais pas des textos de tout. En fait, j'ai eu, eu très peur d'avoir tout inventé, tout ça. Et je me trouvais beaucoup plus folle que lui. Ou... Enfin, voilà. Mais euh, avant que le train arrive, j'avais envie de revoir euh, la petite place et je, je vais juste faire un, un petit coup comme ça pour revoir. Et euh, il était encore là. Il s'était mis... Euh, au café d'en face, et en fait, je pense que ça faisait depuis 20 minutes qu'il qu qu devait me voir, parce que je me suis rendu compte qu'il il me voyait pas très bien, mais on était en ligne de, enfin, ligne de mire, quoi. Et c'est horrible, parce que là, pour le coup, c'est moi qui avais envie de le protéger. <rire> je le voyais en train de me regarder, et, et je me trouvais vraiment bien cinglé quoi. Et j'avais beaucoup de peine pour lui. Et, euh, et je me souviens très bien d'avoir quand même réfléchi à savoir s'il fallait que je lui dise au revoir ou pas s'il savait que je partais vraiment mais je ne l'ai pas fait et euh, je suis montée dans mon train je me suis rendue compte que vraiment je m'efforçais à penser à rien et je suis partie et je crois que tout était rempli quoi. je ne pouvais pas faire plus je crois et du coup je le laissais avec son bateau <rire> à sec et euh, son père qui arrivait sans doute pour vérifier si c'était bien un homme. Et moi je repartais, euh, je pense, avec euh, l'idée de ce que c'est un homme. <rire> voilà. <rire> en fait, il, il m'a appelé une fois quand je suis revenue à Paris parce que ça faisait deux, trois jours que bah, il n'avait pas de nouvelles. Et euh, il y a eu un échange. Euh, Hyper simple, où, où il m'a dit euh, Tu vas rentrer Et je lui ai dit euh, euh, Non, non, je ne vais pas rentrer. Je ne reviendrai pas, j'ai mes trucs, tout ça. Et je, je, je parle de ma vie de parisienne. Quoi. <rire> et je ne comprends pas en fait que bah, il n'avait il pas compris le départ. Quoi. Il était, et il m'a répondu euh, Ah, ok, ok. Bon, bah, à bientôt, ou un truc comme ça. Quelques années après, deux, trois ans après, j'habite à Paris et je, je sors dans la rue. Et là, il y a le bruit du, de la moto de Tom que j'entendais régulièrement, mais c'était toujours un autre garçon. Et là, j'entends ce bruit et je me retourne et il est dessus. Il y, y a Tom en moto de, en face de moi et du coup, je fonce vers lui. Et euh, je lui fais un bonjour à la Parisienne, quoi. un peu désinvolte, mais euh, très, très, très contente quand même. J'avais re-un tout petit peu honte. <rire> j'ai l'impression qu'il ne se souvenait plus de moi. Donc j'ai très très peur de vraiment, réellement, avoir tout inventé et tout mon émotion qu'elle vienne juste de moi. Quoi. Moi, j'étais très contente de le voir. J'étais très 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 contente. Puis il était hyper beau. <rire> Encore. Et donc il à son casque et on... il est très froid. Il est très, très distant. Et du coup, je le retiens un peu et je, et je lui dis, est-ce que tu veux prendre un café Parce que... Enfin, je sais pas si tu as du temps. Et il accepte. Donc, on se met dans un café à côté. Et puis, euh, c'est un, un peu verrouillé, quoi. On n'est pas très à l'aise. Moi, je, je, je le regarde quand même avec des yeux de merlin Free. Je je, je je trouve encore une fois très, très, très beau. Et lui, il a pas changé du tout, du tout. Et... Euh, moi, je crois que j'ai un petit peu changé, peut-être un peu plus de... Je vais beaucoup mieux que quand je l'avais rencontré. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais, j'aimerais bien écrire notre histoire. Est-ce que tu t'en souviens Il y a ouais, l'histoire, quelle... Ah, quand t'es venue sur le bateau, là <rire> Je lui <dis>, ouais. <rire> quand, bah oui, je suis venue sur le bateau, oui, cette fois-ci-là. Et dans ma tête, je me dis, ouais, bah, bah quand je suis tombée amoureuse de toi, et que t'es apparemment, t'es tombée amoureuse de moi, ou je sais pas... Et du coup, là, il y a un doute, et je me dis, bah, mais euh, Tom, je, je, oui, je voudrais te, te poser des questions. Je voudrais savoir euh, ce que tu as vu de moi, enfin, ce dont tu te souviens, et, et je voudrais avoir ta version. Et du coup, la première question que je lui pose, très vite, parce que j'avais vraiment très, très envie de lui poser, je lui dis, euh, je lui demande, mais euh, j'étais qui pour toi, en fait Et il me répond, euh, bah, t'étais ma meuf, quoi. Et j'ai été extrêmement, 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 extrêmement triste. Et on a terminé notre pierre. Et en plus, euh, <rire> il a terminé par le fait, et il m'a dit euh, que j'étais très belle. <rire> il m'a dit ça. Il m'a dit, non, on était belle. Et euh, voilà. Et je crois que son taux d'expression a été euh, en cinq minutes beaucoup plus grand qu'un mois et demi avec lui. Et donc, je, je, on s'est dit au revoir. Et voilà, il est reparti. <rire> je crois que j'ai dû aussi peut-être un peu lui apprendre ce que c'était de tomber amoureux, parce qu'on a fait une grande valse, quand même. Et puis, euh, moi aussi, je me suis appris à comment avoir une confiance. Et j'ai décidé de tout, y compris partir. Et... Mais euh, il était aussi avec moi, quoi. Et moi, je pas du tout compris tout ça. Je pense que je l'ai fait, c'était un, un acte isolé dans ma vie. C'était une, une bulle, c'était une parenthèse. Des fois, je pense qu'on fait des pauses au moment où, où on balance les limites, où on, fait des, où on explose. C'est des apartés, en fait. Moi, j'aime bien qu'on puisse faire ça. Ça me rassure beaucoup qu'on puisse faire des pauses comme ça. Où on est soi-même, finalement, mais on est dans un... un chemin à côté quoi où on se regarde sans se regarder parce que j'avais pas du tout conscience de de faire un travail sur moi-même c'est après avec du recul où je me dis ah ça a été un moment où j'ai fait un travail mais au moment où je le vivais c'était un moment de vie c'était la vie moi je pense que c'est des gens très conscients qui font des trucs comme ça
0: C'était un épisode de Caroline Gillet, Lola Costantini était à la réalisation, Maxime Daoud a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Transfert est une production Louis Media pour Slate.fr. J'espère que cette histoire vous a plu et en attendant la prochaine, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous gratuitement sur iTunes et laissez-nous de gentils commentaires. Écoutez-nous sur Soundcloud, sur Audible, Overcast ou n'importe quelle appli. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Slate et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast at slate.fr. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slate